0: Met carnaval in aantocht groeit de druk op het kabinet om de coronaregels verder te versoepelen. Is het volksfeest überhaupt nog aan banden te leggen nu de vrijheid in zicht is? Gaat de crisis eindigen waar die ooit begon? Met carnaval. Daar gaan we vandaag over praten. En we gaan ook even bellen met VVD-kamerlid Thierry Aartsen, tevens bekend als carnavalsvriend van voormalig fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda.
1: Dit is Code Rood... Een podcast over de bestrijding van de coronacrisis in de achterkamers van de macht. In een land waar niemand de baas is.
0: Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Talkshow Op1... en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van de Nieuws BV op Radio 1.
0: En samen hebben we net het boek Code Rood, het verhaal achter het coronabeleid... geschreven dat nu in de winkels ligt... waarvoor we alle hoofdpersonen in de coronacrisis hebben
1: gesproken. Deze podcast gaat verder waar het boek eindigt. Hoe komt het coronabeleid tot stand? Welke patronen kunnen we daarin ontwaren in de achterkamers van de macht? En hoe komen we uit de crisis?
0: Zeg Peter, ben jij zelf ooit naar carnaval geweest?
1: Zeker. In mijn studententijd had ik veel vrienden uit Eindhoven... Een van mijn beste vrienden kwam er vandaan en die nam mij meteen het, het eerste jaar mee naar Stratumseind Eind in Eindhoven. Daar wij ook een alternatieve carnavalscrew gehad, de bakkerij. En daar liepen mensen in de uh, cure-outfit en zo, weet je wel. En oh uh, gelijk, gelijk somber op een hele andere manier carnaval te vieren. Ik vond het fascinerend. Dat, en de Polonaise trok dan langs, maar wij deden op moeilijke muziek. Uh, gingen wij, waren wij heel erg bezig om uh, uh, daar te dansen. Oh, en stuif, een eigen kantoor te verschapen. toch met van die maaiende bewegingen naar de grond. Zeker, zeker. Oh, ja. Jezus, uh, en uh, nee, in latere jaren wel in, in, uh, in Limburg. Want een uh, vriend van mij is getrouwd met een Limburgs. Nou, het was heel anders natuurlijk. Iedereen optimaal verkleed. En ik heb in uh, Breda ook nog eens wat rondlopen spoken. Uh, geweldig, met etteleur op kroeg getocht. Dat was mooi, jongen. Wat ze dan deden... Er de, 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 was de optocht van Breda en dan ging Etteleur als dorp, de jongeren van het dorp, 120 man, de lege kroegen af, want de optocht was bezig. En dan maakten ze een deal met de kroegeigenaar. En dan zeiden ze, oké, okay, wij komen hier voor een gulden bier drinken. En ze de kroegeigenaar 1 gulden 10. En dan zeiden ze nou 1 gulden 5. En dan kwam je daarop uit en had je voor een spotprijs werd je knetterdronken. <laughs> prachtige, prachtige episode was dat. Ah, wat heerlijk. Jij, en jij dan?
0: Nou nee, eigenlijk nooit, nee. Helemaal nooit. Ik ben één keer tijdens carnaval toevallig in, in Maastricht geweest... op een ochtend waar ik toen een interview moest doen over iets heel anders. En toen stond iedereen daar om tien uur s ochtends al een beetje lam geslagen... zo bij de, bij de kroeg te zuipen. Maar toen gewoon weer tot me door dat carnaval... Je moet er wel wat mee hebben. Of je moet de mensen kennen. Ja, ik, ik denk, jij,
1: bent, wel, je, jij bent er gewoon te intellectueel voor, denk ik. Ja, misschien is het wel zo. Maar je ik kan moet... natuurlijk ook niet zo goed remmen loslaten.
0: Dat Nou, in de omstandigheden uh, lukt dat wel eens. Maar ik moest zelf inderdaad wel denken aan Godfried Beaumans... die in de, jaren, in de jaren zestig een keer carnaval was gaan vieren... als een noordelijk jongetje, net als ik. En die was toen ergens in Den Bosch, geloof ik, terechtgekomen zag daar een dronken banaan over straat waggelen. Ja, zo gaat dat. En het is maar snel weer teruggegaan naar het station. <laughs> ja.
1: <laughs> nou, zie je wel. Als jij naar carnaval zat te kijken... denk jij een godfiebomers, dus je bent een intellect. <laughs>
0: <laughs> voor we naar carnaval gaan, nog even de actualiteit. Van de week beperkt het kabinet de houdbaarheidsdatum van de QR-code... voor mensen die geen boosterprik
1: hebben gehad. Ja, en dat gaat komende week gaat het in. Komende dinsdag, dan... Uh vervalt dat groene vinkje voor 500.000 mensen. Ja, ik vind dat niet zo heel erg vreemd, weet je wel. Het is een lijn met hoe het buitenland ermee omgaat. Dus uh, die mensen kunnen ook niet meer naar het buitenland toe. Dus uh, ja, wat wil je? Het is, ik zou liever een soort Europees beleid zien, dat het duidelijk is dat je niet allemaal rare pas hoeft te hebben of formulieren hoeft in te vullen, maar dat je gewoon weer tussen die landen kan reizen. En als dan de boosterprik daarvoor nodig is... ja, dan doe je dat toch, zou ik zeggen.
0: Ja, maar het heeft voor veel mensen wel hele harde consequenties. Hè? Want die 500.000 Nederlanders moeten nu dus opeens... die geen boosterprik hebben gehaald nog... of om andere redenen uh, niet gevaccineerd kunnen of willen worden... Uh, moeten nu opeens toch zich laten testen... voor ze even naar de kroeg mogen of naar theater of naar bioscoop. Maar dat vind jij dus helemaal geen probleem? Nee, ik
1: vind dat geen probleem. Nee, dat is toch je eigen keuze. Een eigen keuze. stil, dikke bult. Nee, is je eigen keuze om geen boosterprik te halen... Dus... Ja, dan, dan ga je maar testen. Dat, is, dat hoort er dan een beetje bij, toch?
0: Maar het, maar het, verzet, het verzet groeit, hè, massaal. Dit, 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 dit plannetje van het kabinet is met ternauwernood door de Kamer gekomen. Het is, de hele oppositie was tegen, behalve Liane den Haan.
1: Kijk, ze dus heeft ze toch enige waarde daar in de Kamer.
0: Nou ja, of ja, ja, je kan zeggen, wat een schandelijk opportunisme van Liane. Overal waar Liane komt, ontstaat ruzie. Ze was ooit voorzitter van de AMBO, zo'n oudere club met een knallende ruzie uit elkaar gevallen. Vervolgens ging ze naar 50+. Plus, daar viel het ook met knallende ruzie uit elkaar. En nu zit ze als uh, solist in de fractie Den Haan in de Kamer. Het is bovendien een publiek geheim... dat ze het liefst bij D66 wil horen. Net als Peter K. En dat zal,
1: nee, dat dat zal vast, dat zal vast ik, hebben meegespeeld. Ik, uh, uh, is dat zo heeft ze dat duidelijk gemaakt dat ze bij d ja, ja, ze wil horen? Ze wil, ja, ze heeft
0: niet met zoveel woorden gezegd... dat ze wil aansluiten bij D66. Maar haar sympathie voor D66 is duidelijk. En D66 hoort als liberale partij... wat ze liberaal aan, kan je nog afvragen... bij de
1: hardliners in de coronacrisis. Ja, hardliners in de coronacrisis. Er wordt gedacht in oplossingen. Ik denk dat zij ook. Kijk, <laughs> daar voelt toch dat ze daar dat zit. Dat nou, zij in ook. Zij zit daar namens de ouderen. En die ouderen hebben over het algemeen wel een boosterprik gehad. Dus ik begrijp wel dat ze, dat ze denkt... oké, okay, ik wil die ouderen beschermen. Het is ook beter dat al die jonge mensen dan maar een boosterprik hebben. Want die komen overigens bij die ouderen op bezoek. Ja, ja. Uh, dan wordt er maar besmet... En zo. Ik
0: ken gelukkig dus, ook een heleboel ouderen die zeggen: Laat ons maar lekker met rust. Wij redden ons wel, jongelui. Ga maar lekker naar het café. Amuseer je. Wij komen de crisis wel door.
1: Ja. Nou ja. ja het
0: is langzamerhand toch ook niet meer vol te houden. Al het gedoe. Nou ja, met kijk, codes en dit Jij soorten.
1: weet ik. net zo goed als ik dat als je naar het café gaat in Amsterdam. of in de omsteken van Amsterdam. dat uh, niemand kijkt of jij uh, een coronapas hebt. dat er geen QR-code wordt gecontroleerd. en dat het café net zo vol is. als dat vroeger was. Dus in die zin, wat voor last heb je ervan als je je QR-code niet op orde is.
0: Ja, dan moet, je, dan moet je de cafés op gaan zoeken... waar je niet gecontroleerd wordt. En dat is nou, nou, een deel van het land. Ik ben in een heleboel cafés geweest de afgelopen week... in restaurants waar je keurig QR-code moet laten zien.
1: Jij bent in een heleboel cafés geweest de afgelopen week? Ja. Ah, okay. ja restaurants ook, hè? Ja. Ja, je, Kijk aan.
0: Op keurig tijdstip ook. Ja. Alright. Intussen zijn we in afwachting... van de lange termijnvisie van het kabinet. Hoe komen we uit de crisis... Uh, er wordt al maanden over gespeculeerd... dat die lange termijnvisie er eindelijk zou moeten komen. En die brief van Ernst Kuipers... die over het eerste deel van die lange termijnvisie zou moeten gaan... namelijk de vraag, hoe komen we de
1: winter door? Uh, ja, die dus nu... vandaag zijn en goh... Toch net weer uitgesteld. Toch een weekend uitgesteld. Precies. Terwijl sorry. we toch voortdurend al uitstel hadden. Het was al een paar weken uitgesteld. Ja,
0: precies. Ja, ze komen ze het kennelijk heel moeilijk... om een plan te verzinnen over hoe we eruit moeten komen. Nu komt hij dus waarschijnlijk maandag. Nou, laten we hopen dat het lukt. Uh, GroenLinks nam er alle een voorschot op... en kwam vandaag met een eigen plannetje. Uh, jij hebt daar Corine Ellemeet, kamerlid van GroenLinks, over gesproken.
1: Ja, die zat in, uh, in een uitzending vandaag bij Radio 1. En die heb ik even kunnen vragen van, nou, wat is het dan voor plan... Ja, ik vind het gewoon niet zoveel om het lijf hebben. Het is een, een coronaplan hoe de zorg klaar moet zijn voor, voor de volgende pandemie. En uh, ja, wat zeggen ze dan? Het uh, inzet op de preventie. Crisiszorg slimmer organiseren. Zorgverlener moet centraal staan. Ja, ik, je kunt het niet meer oneens zijn. Maar hoe het praktisch wordt ingevuld? Nou, met flinterdunne lijntjes, vind ik. Dus,
0: Dat mag het kabinet gaan doen, vind je. Aan ja, de andere kant. Er staan inderdaad wel een paar vaag teksten in, zoals om te voorkomen dat we van lockdown naar lockdown gaan, moeten ontelbare zaken beter geregeld worden. Kijk, zegt Corine Element nou. Ja, Zo weet ik er ook nog wel een paar. Heel concreet gaat het inderdaad niet worden. Maar er zitten toch ook wel een paar slimme concrete elementjes in waar Ernst Kuipers nog wel wat aan zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld dat er in de wijken een mobiel pandemie team moet worden opgezet. Dat er. Uh, crisisfinanciering moet komen. Hè, zodat je niet, uh, zoals nu weer in de gierende paniek... op het laatste moment je hele organisatie moet omgooien. Uh, dat er uh, nauwelijks zorgbuffers zijn. Dat een crisisbudget moet komen om de, om de crisis door te komen. Mocht het weer een keer gebeuren. Dat er een slimme samenwerking moet komen. Dat je de crisiszorg moet concentreren in aan een aantal ziekenhuizen. Wat nu telkens niet lukte. Hè, waar wel even heel uitvoerig over gepraat. Ja, maar, maar
1: wat wel een speerpunt is van de Kuipers. Dat je weet dat hij zoveel mogelijk zorg wil concentreren in ja, de ziekenhuizen. Ja, ik, kijk, ik vind het niet zo ontzettend interessant, omdat ik... ik heb het de kans om me naar te vragen... en ik vroeg me eigenlijk af... heb je dan ook een breder plan voor de samenleving? Want dat is eigenlijk waar we op zitten te wachten, toch? Het lange termijn plan voor de samenleving... zodat we door kunnen, zodat de horeca door kan op langere termijn. Zodat de cultuur, niet een onbelangrijk deel voor, voor, ook voor GroenLinks... Mm -hmm. uh, zodat die ook zou door kunnen gaan. En daar komt dan helemaal niets op. Terwijl, ja, ik mag van Kuipers toch wel verwachten... dat hij zo'n idee heeft voor de zorg de zorg crisisbestendig maken... maar dat het ook geldt voor de hele samenleving. Daar zit je naar uit te kijken, daar zitten we op te wachten. daar ja, ideeën over komen... en hoe we dan in de volgende herfst een aantal dingen gaan afschaven. Nou, dat, daar hoor ik niets over. En dat vind ik ook de linkse partijen nogal te verwijten. Dat ze voortdurend uh, met zorg op de zorg aan het hameren waren... maar nooit een idee gaven van hoe gaan we dan verder uit die pandemie. Hoe moet het dan wel?
0: ja. Ja, precies. Nou, ook het kabinet heeft wat dat betreft nog helemaal niks laten zien. Hè. Dat, dat, dat uh, uh, crisis, het uh, lang, zogenaamde lange termijnplan is in, is in drie fases opgedeeld. Aanstaande maandag komt dus alleen nog maar het stukje. Dat gaat over de korte termijn eigenlijk. Hè. De komende paar maanden hoe we de, de winter doorkomen. Dus over de huidige maatregelen hoe dat langzamerhand in stapsgewijs versoepeld zou kunnen worden. Er zitten niet veel verrassingen in, hoorden we al uit Den Haag. Um, het volgende ding een maand later zou moeten gaan over een middellange termijn. Hoe we de herfst ingaan. Mocht er toch weer een opleving komen, die wel voorzien wordt door alle virologen, daar gaan we weer. God bewaren, daar is helemaal niemand meer op te wachten. En weer een maand later zou dan die uiteindelijke echte lange termijn visie moeten komen over hoe we werkelijk pandemie bestendig, paraat worden. Ja. Um, en daar zouden dan dat soort vragen in uh, aan de orde moeten komen die jij net stelde. Nou,
1: daar moeten we dus nog maanden op wachten. Ja, en ik ook wel echt interessant. Er werd toch echt wel gezegd: vrijdag is het er. Uh, nu pas maandag, dan denk je... oh god, hebben ze toch weer ruzie gekregen in het kabinet over... wat eigenlijk? Over hoe we dat moeten gaan aanpakken op de korte termijn? Nou, bijzonder. Ja. Maar misschien, misschien ging die ruzie wel over carnaval. Weet jij veel. Nou, laten we het daar eens over hebben. En dan nu carnaval. Kan het eindelijk weer los?
0: Ja, op de 26e... Willen ze in ieder geval los in Oeteldonk, Kielegrad en al die andere dorpen en steden. Maar hoe? Wat mag er wel en wat mag er
1: niet? Tot nu toe draait de politiek er met een boog omheen. Ja, en uh, ze worden er wel op bevraagd. Er was zelfs afgelopen maandag, voorafgaand aan het Veiligheidsberaad... een overleg tussen uh, Dylan Jezienekes, de verse, kerstverse minister van Justitie... en de, de burgemeesters uit de twee provincies die het aangaat namelijk uit Limburg en Brabant. Jack Mikkers van uh, Den Bosch zat, zat bij daar En namens Limburg zat daar uh, de, natuurlijk de burgemeester van Maastricht, mevrouw Pen, En die zaten met elkaar te overleggen over, oké, okay, wat kunnen we doen met carnaval? En de hele pers stond klaar om, uh, vooral de, de Brabantse en Limburgse pers natuurlijk, van, nou, wat, wat komt eruit? Wat hebben ze besloten? En de antwoorden die eruit kwamen waren nou niet dat je dacht, goh, nu weet ik hoe het zit. Laten we even, even luisteren naar mevrouw Jezus We
2: hebben afgesproken dat we verschillende scenario's verder gaan onderzoeken. De burgemeesters gaan ook in de regio met andere burgemeesters over spreken. We hadden niet alle burgemeesters natuurlijk hier. Uh, daar gaan ze ook ophalen. Wat zien jullie als oplossingen? Wat zien jullie als scenario's? En we hebben de komende weken daar gewoon uh, nauw contact over. Uh, voor mij is het heel erg belangrijk om te kijken wat kunnen de burgemeesters zelf voor oplossingen aandragen. En dan rond uh, half februari zullen we gaan kijken... oké, okay, welk scenario is het meest reëel en uh, hoe kunnen we carnaval vormgeven?
1: Nou, heb jij iets gehoord? Ik heb er, uh, ik, ik heb er eigenlijk niets horen zeggen. Dat ben ik niet gewend van Dylan. Die is altijd in verre taal zat ze altijd in shows en zo. Maar nu...
0: Ja, ze begin begint is... langzaam
1: op een minister te lijken. Lijkt wel zo, hè? Zit, en, is, ja. ja, nou ja, we gaan eens kijken hoe het zit. Ik, uh, ik kon er wij een chocolade maken. Verschillende scenario's.
0: En geen woord wat die scenario's zouden kunnen zijn. Maar de burgemeester zelf intussen... En in ieder geval de voorzitter van de Veiligheidsberaad, Hubert Bruls. Die munt er ook nog niet uit in duidelijkheid. Laten we ook nog even naar Hubert Bruls gaan luisteren.
2: Uiteindelijk, als je alles op een rij zet, gaat het eigenlijk om twee dingen. A, wat ga je doen aan die anderhalve meter verplichting met carnaval? Dat is eigenlijk de cruciale factor uh, uh, hoe je ermee omgaat. Ga je dat uh, gedogen? Laat je het gebeuren dat mensen niet houden? Of ga je expliciet besluiten? Uh, en dan landelijk natuurlijk niet alleen maar in de carnavalsgemeente... Uh, uh, van dat het uh, niet, uh, niet hoeft. Ik snap best hmm. wel mensen die geen ervaring met carnaval hebben... van dat is toch simpel, dan geef je geen vergunning. Dat is niet zo. Carnaval is er, ook dit jaar.
1: Je hoort het. Carnaval is er, ook dit jaar.
0: Ja, als je goed luistert... Brul zegt eigenlijk ook niks, hij werpt vooral vragen op... maar als je goed luistert, dan zegt hij eigenlijk... er is geen houden meer aan.
1: Dat is ook wat ik hoor. Eigenlijk geeft, geeft hij tussen de regels door gewoon een heel, heel duidelijk antwoord... Want Bijvoorbeeld hoe hij die, die anderhalve meter daar even oppert. Ja, wat doe je dan? Anderhalve meter? Kun je dat handhaven? Nou, bij vermoeden van niet bij carnaval. Wat denk jij?
0: Ja, een mensen
1: met anderhalve meter afstand, dat is al heel erg lastig. Uh, en het andere is dat hij dan zegt... ja, als je dat niet bij ons die anderhalve meter handhaaft, wat doen we met de rest van het land? Ook wel begrijpend dat als je dat in Limburg en Brabant niet handhaaft, dat ze in de rest van het land allemaal zeggen... moet je eens kijken wat ze daar onder rivieren aan het doen zijn hoezo zouden wij wel anderhalf meter afstand houden? Daarop uh, pre preluderen dus eigenlijk... ja, we gaan met z'n allen, we moeten even met z'n allen van die anderhalf meter af... en we moeten eigenlijk weer losgaan. Niet alleen met carnaval, maar eigenlijk in het hele land. Ja, het is allemaal nog niet besloten, maar je voelt aankomen... dat die kant wel opgaat. Ja. En interessant is dan, wie gaat er de verantwoordelijkheid voor nemen? Want dat hoor je, dat balje schuift een beetje naar elkaar toe, nou, he, wat hoor.
0: En zo gaat het eigenlijk de hele crisis lang al, hè? al twee jaar. Zoals we ook in ons boek Code Rood hebben kunnen noteren. De ene na nou, de opstand van de burgemeesters heeft al plaatsgevonden. Eerst over de handhaving. Er zou een regionale aanpak komen op een gegeven moment. Dat werd dan aan de burgemeesters overlaat, overgelaten. Die er zelf van vroeger ook. Het idee was dat je dan, als er ergens een coronacrisis... even zou opvlakkeren in bijvoorbeeld Etteleur dat je dan niet het hele land plat zou moeten gooien... voor de handliggende gedachten. Maar vervolgens kregen ze natuurlijk ruzie over hoe dat dan precies moest... Um, en hoe je dat kon handhaven, in godsnaam. Het waterbedeffect. Precies. En vervolgens riep de burgemeester... ja, jullie kieperen jullie verantwoordelijkheden bij ons over de schutting. En werd er in Den Haag weer geklaagd... ja, die burgemeesters die willen niet handhaven wat wij allemaal bedenken. Ja. En zo werd de bal heen en weer gekaatst. Ja, en... Bij, de, bij de avondklok zagen we hetzelfde gebeuren weer, hè, een aantal maanden later. Burgemeesters wilden er niet aan... Het kabinet, of dat met, uiteindelijk met grof geweld doorgeduwd. Speelde dezelfde discussie.
1: Ja, en je ziet er nu eigenlijk ook weer aankomen dat. Uh, ik denk dat ze gaan proberen om daar een eensluidend uh, idee over te hebben. Maar je ziet dat ze, dat ze allebei zich op de vlakte houden. En dan uh, dat Jeziërkus misschien op een gegeven moment zal zeggen: Oké, okay, jullie mogen carnaval doen, maar dan wel volgens deze strikte regels. Uh, je moet wel mensen op corona pas controleren of iets dergelijks. En dat de burgemeesters dan. Gaan concluderen dat het helemaal niet mogelijk is. En dat er toch weer enige oneenigheid ontstaat tussen het kabinet en de burgemeesters die voor de handhaving verantwoordelijk worden gesteld.
0: Ja, precies. Nee, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. En wat ook opmerkelijk is, is dat uh, de fractieleiders uit de oppositie zich ook omzichtig op de vlakte houden hierover. Dus werkelijk helemaal niemand hier iets over durft te zeggen.
1: Ja, interessant is dat. Want we hebben gisteren en vandaag een beetje zitten rondbellen. Wat, wat vindt GroenLinks? Wat vindt uh, de PvdA? Uh, wat vindt de SP? Met name ook interessant dat de fractieleiders uit uh, Limburg of Brabant afkomstig zijn. Dus je bent, ik ben nog toch benieuwd. Gaat Lilian Marijnse uh, carnaval vieren in Os? Of gaat Lilian Ploemen carnaval vieren in Maastricht, zoals ze altijd doet? Um, nou dat, en wat vindt de partij er eigenlijk van? Nou, ik weet van Ploemen dat ze geen carnaval gaat vieren. Dat ebte ze in ieder geval.
0: Ja, en nou, uh, woordvoerder, die er mij niet. Dat laten we, dus over wat, wat de PvdA zou moeten vinden van carnaval... dat laten we in eerste instantie maar eens aan de virologen en de burgemeesters. Ja. Dat klinkt niet zo heel erg dapper.
1: Nee, hè? dat is gewoon het, het weglopen voor een de standpunt, denk ik dan. Want ja, als je daar een standpunt over inneemt... dan zou het wel eens kunnen zijn dat je 2, 3, 4 miljoen Brabanders en Limburgers woedend maakt... en je stem, de stem voor de gemeenteraadsverkiezingen kwijtraakt.
0: Ja, dan stemt er helemaal niemand meer, meer op de PvdA. <laughs> dat zou toch terug zijn, maar de SP die zich meestal nog wat kranige durft uit te drukken, die reageerde uiteindelijk ook, uiteindelijk ook helemaal niet. Dus we weten nog steeds niet of jullie uh, allemaal en, en ik wel naar Oost gaat. Nee, en
1: vanzelfsprekend heb ik mevrouw Elmeter weer nagevraagd. Die kwam ik toch tegen vandaag. Ja. En die gaf er ook geen enkel standpunt. Die, die nam er over geen enkel standpunt over in. Oeh,
0: in oeh wat lafjes allemaal.
1: Maar ik heb grote verwachtingen van uh, de leider van de, de leider, de, 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 een prominent man en bekende Brabander. Uh, vooraanstaand uh, lid van de VVD-fractie, Thierry Aartsen... die zal daar ongetwijfeld wel degelijk een standpunt over innemen. Denk je niet? Nou, misschien moeten we maar eens gaan bellen. Voor we verder gaan. Ben je aan het luisteren en komt er een prangende vraag in je op? Is er een onderwerp dat we absoluut moeten bespreken... Of heb je een spannend document gevonden in de trein dat je absoluut met ons wilt delen?
0: Op vriendvandeshow.nl slash code rood kan je berichten voor ons achterlaten. Je kan er ook vriend van onze show worden. Dan ontvang je altijd als eerste een update als
1: er een nieuwe aflevering klaarstaat. Even bellen met Kerry Aartsen.
0: Sinds 2018 is hij tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is een jeugdvriend uit Breda van toenmalig fractievoorzitter Klaas Dijkhoff... die hem bij de fractie heeft gehaald. En als beginend Kamerlid kreeg hij meteen de hele linkse grachtengordel op de kast... door te roepen dat een bloemencorso ook kunst is. Iedereen boos in de grachtengordel, want daar zijn ze natuurlijk van het Hollandfestival. Maar hij doorstond het hoongelach en inmiddels is hij zelfs een reizende ster in de fractie. Onder andere als campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen.
1: En als boezemvriend van Dijkhoff stort hij zich ieder jaar in carnaval. Telkens met heerlijke nieuwe outfits. Als Bassie van Bassie en Adriaan of gehuld in safaripak... compleet met tropenhelm. In 2018 gingen ze als Russische sporters met bondmutsen op. Net op dat moment kwam fractieleider Halbe Zijlster in de Penari... omdat hij beweerd had dat hij met Poetin in een dasje had gezeten.
0: En de belangrijkste vraag is nog... hoe vindt Jerry Aartsen dat carnaval gevierd moet gaan worden? Mogen de remmen
1: eindelijk weer los? Hey, hallo, Thierry, met Peter K. En Thijs Broer. We willen even met jou praten over, uh, over het komende carnaval. Want uh, het staat voor de deur. En wij, zijn, ja, wij weten nog niet zo goed of het, of het doorgaat, wat er precies gaat gebeuren. Dus, uh, ja, wat denk je eigenlijk? Gaat er iets gebeuren?
2: Ja, dat is ook voor, uh, voor mij en voor heel veel zuiderlingen nog heel spannend. Wat er, gaat gebeuren, wat er in ieder geval gaat gebeuren. Okay. Ik denk dat, dat, uh, dat, kijk, ik zeg altijd, het is lastig te begrijpen voor mensen boven de rivieren, maar... Uh, Carnaval gaat eigenlijk altijd door. Dat is een beetje vergelijkbaar met, met Pasen of met Kerstmis, zeg maar. Dat, dat kun je niet afschaffen. Oké. Okay. Vorig jaar hebben we natuurlijk wel heel veel feesten die niet door zijn gegaan, of de optochten die niet doorgaan. Maar dat gevoel van carnaval, omdat er iets gebeurt en een samenzijn is, die, die kans is natuurlijk heel groot.
0: Ja. En heb je, Thierry, heb je zelf uh, al een nieuw kostuum uh, klaarhangen voor, voor carnaval?
2: Nee, nog niet. Nee, maar dat komt ook omdat het echt nog een la waarschijnlijk last minute wordt wat er allemaal kan en wat er allemaal mag. Maar ik heb gelukkig wel een grote garderobe met allemaal uh, carnavalsjassen uh, uh, en artikelen, zeg maar. Dus ik hoef me over de outfit best geen zorgen te maken.
1: Gelukkig heb je die Russische pakken nog, die kun je zo weer uit de kast trekken natuurlijk. Dat was vorige keer ook een groot succes.
2: Uh, vorige keer zaten ze al vrij strak bij mij, dus ik weet niet of, of dat dit keer nog past. Het
1: uh. <laughs> timing was het heel handig toen.
2: Ja, dat is wel waar, ja. Dat, ja, Klaas vond dat ook erg leuk destijds. Uh, kon ik kon me iets <lacht> mee aan het van herinneren.
1: Nee, maar even, al oh, gek het op een stokje. De, de, Hubert Bruls, die had het over anderhalve meter afstand houden met carnaval. Gaat het lukken dit jaar?
2: Nou, het ingewikkelde is natuurlijk... Carnaval wordt in, in, in honderdduizend uh, vormen en manieren uh, gevierd. Hè, je hebt de uh, dorpen waarin het heel erg in, in tenten en in, bouw, in bouwketen en in, in kroegen binnen wordt gevierd. Ja. Maar bijvoorbeeld in de grote steden, bijvoorbeeld in Breda, waar ik zelf vandaan kom. Ook Den Bosch, Maastricht. Ja, daar gebeurt het ook heel veel op straat. En in Bergen zoom heb je... je het, 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 het traditionele dweilen... zoals ze dat dan noemen. Hè? Van kroeg naar kroeg. Met achter een blaaskapel aan. Ja. Heel veel gebeurt ook buiten. En dat is natuurlijk wel erg lastig. Uh, uh, hoe, hoe je dat wil gaan handhaven. En hoe je dat wil gaan, gaan organiseren. dus Wat volgens mij, wat we altijd hebben gezegd. Ja, je, je zult iets moeten gaan verzinnen. Want je kunt het moeilijk voorkomen... dat mensen met een gek pakje... Uh, en een glaasje bier... Uh, over straat gaan de hossen, zeg maar met elkaar. Dat wordt best wel ingewikkeld om dat te handhaven.
1: Is dat vorig jaar wel gebeurd? Is er, is er toen niks gebeurd? Of had je dan op bepaalde locaties toch ook voor een carnavalfeestje?
2: Dat was links en rechts natuurlijk wel wat. Maar vorig jaar was het wel echt een hele andere situatie natuurlijk. Hè? Toen hadden we een, een echt een harde lockdown. Uh, toen was er nog niemand gevaccineerd. En we, hadden een en we hadden een avondklok inderdaad. Ik weet nog, ik heb het bij mij thuis gevierd samen met mijn vriendin en één gast. Mijn broertje kwam toen langs. Uh, met z'n drieën hebben we het gevierd, en een, 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 een carnavalsviering op televisie, zeg maar, thuis. Um, ja, die situatie is natuurlijk nu helemaal anders. Uh, kijk, uh, uh, ik denk dat het toen verstandig was om je wel gewoon aan die regels te houden. Want nogmaals, toen was de situatie natuurlijk ook echt heel anders. Uh, toen waren mensen niet gevaccineerd. Uh, en toen het, uh, we hadden we nog die oude Wuhan-variant. Uh, ik kan me nu wel voorstellen zeg maar, dat mensen uh, uh, er nu toch even net wat anders in staan. Dat zien we ook als we naar buiten kijken natuurlijk, hè. Uh, ik denk dat het nog steeds verstandig is... om je aan die regels te houden. Maar ja, mensen hebben wel zoiets, jongens... ik ben geboost, ik, ik, ik heb die prikken netjes gehaald. Uh, we zijn nu twee jaar verder. Uh, ik, ik denk dat, dat, dat je... Um, nou ja, je zou je kop in het zand steken... als je zou denken dat iedereen zich... 100% netjes aan die regels blijft houden. Ook tijdens een carnaval. Dan, dan, je moet je, op, je ogen openen voor de situatie... die er daadwerkelijk is.
1: Ja, dus moet je iets verzinnen. Wij hebben net uh, Hubert Bruls gehoord. Uh, Dylan Jezilgus. Na die, na die bijeenkomst afgelopen maandag. En dan hoor je eigenlijk tussen de regels door. Er gaat wat gebeuren. Maar we moeten nog ja. even, even half februari zeggen. hoe dat precies moet. Jij hebt natuurlijk nauw contact met de minister. Jij weet hoe dat werkt. Jij fluistert daar natuurlijk in. Um, wat denk je dat het gaat worden? Wat gaat de strategie worden?
2: Nou, volgens mij moet je het. Uh, uh, uh. dat heb ik ook al vaker gezegd. voor mij moet je het behapbaar maken. Dus het moet handhaafbaar zijn. Je kunt niet anderhalve meter op straat, zeg maar. Uh, met carnaval, ja, dat, dat zal verschrikkelijk lastig worden. Dus als je, dat, als je niks doet, wordt het één grote puinbak. Ja, dus, uh, dus je moet het dus moet, beheersbaar moet maken. Dus je kunt je natuurlijk kunt van alles bedenken. Hè? Ik, bedoel, ik hoorde burgemeesters die zeiden... Hè? Dus kunnen we niet de binnenstad gedeeltelijk afzetten... en dan met een met, met CTB, met een corona QR-code wat doen... Uh, of met, met testen, hè? testen voor toegang... Uh, het 1G dan, zeg maar, dat zijn allemaal ideeën die er, die er plaatsvinden.
0: Dus kan in de binnenstad afzetten waar alle cafés zijn. En dan, en dan mogen mensen dat gebied alleen maar in als ze hun QR-code laten zien bij het hek. En dan kunnen ze daarna gewoon gezellig kroeg in kroeg uit.
2: Nou ja, als ik, ik, dat, dat hebben ze in, in Den Bosch hebben ze dat gedaan uh, op 11.11. -11. Uh, daar, daar waren er veel van, uh, van tevreden. Dan moet je van tevoren een kaartje kopen. Uh, moet je, en dan kun je ook zorgen dat er niet te veel mensen naar de stad toe komen. Uh, dan kun je het allemaal een beetje beheersbaar uh, uh, maken. Ik weet niet of dat nu ook lukt. Maar wel veel besmettingen Ik denk het, dat dat de wel. Ja, we hebben het niet alleen in de bos, hoor. <gül> mm. Dat was een periode overal in Nederland het geval.
1: Ja, Is het nog denkbaar dat het, dat het niet doorgaat, eigenlijk? Want uh, het volk is niet heel erg, uh, gewoon heel erg uh, bereid om nog con concessies te doen. Nee?
0: nee, mensen snakken naar de vrijheid langzamerhand. Ik bedoel, er is geen hou meer aan, toch? Zou je zeggen.
2: Nou ja, de vraag is in welke vorm het doorgaat. Kijk, als zo'n. Um, zolang de kroegen open zijn, kan het wel doorgaan. Of dat nou is zittend, of half zittend of op welke regels ook. Als de kroegen open zijn, gaat het, gaat het plaatsvinden. Ja,
0: en, dat, en laten we eerlijk zijn, zittend, dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Iedereen staat gewoon hossend uh, rond de bar.
2: Nou ja, je weet, zeg maar, als je een beetje verstand hebt van hoe een samenleving uh, werkt en hoe mensen reageren, dan weet je inderdaad, carnaval is niet wat je iets tot diep in de nacht vindt. Op begin je meestal rond een uur of uh, nou ja, één ga je lekker op sjouw uh, smiddags. Ja. Dus ja, dat is gewoon gezellig, lekker. Ja. Dat doe je niet diep in de nacht. Uh, dus dat, dat, uh, naarmate het wel later wordt, gaan mensen daar natuurlijk wat vrijer mee om. Dus ik denk dat het verstandig is als je inderdaad de regels bedenkt... waar mensen zich een beetje aan kunnen houden, dat het een beetje beheersbaar wordt. Want anders weet je één ding zeker, dat het, uh, dat het waarschijnlijk niet te houden is. Dat, uh, ja, dat is ook niet goed.
1: Denk je dat je, ben je gewoon weer met Klaas Dijk of komende carnaval?
2: Ja, dat weten we dus niet. Dat weten we dus niet. Uh, ik, ik heb wel uh, de, de carnavalslunches, zeg maar, heb ik al wel in mijn agenda's uh, gezet. Ja. Maar wat daar omheen georganiseerd gaat worden, dat, uh, dat wordt nog
0: even spannend. Maar, maar jullie kunnen in ieder uh, geval met z'n vier op stap, toch? Dan reserveer je gewoon zo'n plekje, ga je zitten in de kroeg in Breda. kijken wat ja, 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 ziet er blijft duren dan?
2: Uh, uh, precies, dus je kunt in ieder geval, uh, kunnen we in ieder geval uh, bij een carnavalslunch of in, dat, in ieder geval de zitplekken zijn in ieder geval beschikbaar, ja. Ja, dus,
0: Nou, dan kan je braaf beginnen dat, uh... en dan zien we daarna wat er gaat gebeuren.
2: <laughs> nou ja, wat je vooral hoopt is dat het allemaal een beetje op een beheersbare manier kan gebeuren. Volgens mij is dat ook... Hè, jullie hebben een prachtig boek geschreven over de ontwikkeling van het coronabeleid. En ik denk dat uh, met genot gelezen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Het is goed dat we dat horen.
2: Volgens mij, precies, en volgens mij is daar ook wel een van de lessen uit, is dat je dat het continu ook dansen met dat virus is. En, en uh, dat geldt hier dus ook voor. Uh, ja, je kunt wel... Uh, regels verzinnen, maar als de samenleving... zich daar niet aan houdt... of zegt dat dat werkt niet... Ja, dan, dan, dan heeft het ook geen effect. Dus je moet volgens mij vooral nu kijken... hoe kun je het zo organiseren... dat het vooral op een veilige en beheersbare manier... Uh, plaatsvindt.
1: Ja, nou, uh, ja, maar dansen met het virus... één ander lijntje in het boek is ook wel... er gaat nooit iemand staan voor een beslissing... de beslissingen worden te laat genomen... En... Hak een knoop door. Dat gebeurt ook te weinig. En...
2: Ja, maar jullie boek begint met een prachtige zin die hier in het zuiden uh, waar nog steeds ook een op wordt. Hè, een carnaval in kleine kringen, zoals uh, uh, R.W.M. baas Jaap van Dissel uh, zei. Ja. Nou, daar is, daar is niks van waar. <laughs> nee. uh, me, dat hebben we wel geweten. Um, dus volgens mij moet je vooral um, ook je beslissing baseren op hoe de samenleving werkt. En dan is niet de, de strategie carnaval vier in kleine kringen, want dat doe je juist niet. Nee. He, carnaval is uiteindelijk de, de ultieme clusterfuck zeg maar, voor het virus, omdat je meerdere dagen achter elkaar, met, he, carnaval vier met meerdere generaties, uh, mijn opa en oma gingen vroeger ook mee, he, de kleinkinderen gingen mee, dus je viet dat meerdere dagen op meerdere plekken, met alle generaties door elkaar, uh, op de, dicht bij elkaar, met een slechte weerstand buiten. In het, in, het, in het seizoen waarin dat virus lekker kan rondvaren. Met de kennis van nu wisten we dat er toen heel, een enorme cluster voor zou kunnen gaan worden.
1: En dat werd het ook inderdaad. Alleen, ja Jaap, eh, is dat niet door?
2: Uh, nee, maar dat geldt volgens mij voor heel veel mensen destijds, uh, uh, destijds niet. Ja. Dus dat kun je denk ik niet echt kwalijk nemen. Ik denk als je toen had gezegd, we laten carnaval niet doorgaan vanwege een virus in China. Dat ook iedereen had gezegd, uh, nou, dat denk ik niet. Zeg maar dat, dat, ook, dat er ook weinig draagvlak voor was in de samenleving.
0: Ja, dan was het een volksopstand geworden, dus? Ik denk dat daar weinig draagvlak voor was geweest, oh, je uh, wel. inderdaad.
1: Precies. Thierry, <laughs> dankjewel voor dit, uh, dit gesprek. En, uh... en
0: we zijn heel erg benieuwd naar
1: je outfit. En hoe lang jullie. Ja, ik
2: ben vooral benieuwd, uh, precies. Ik ben vooral benieuwd wat, uh, wat er mag en of, uh, of de zo wordt of misschien toch uh, beheersbaar een andere polonaise. Ja.
1: Nou goed, ik wens je heel veel plezier in ieder geval... op welke manier het dan ook gevierd gaat worden.
0: Dankjewel. Thierry,
1: dankjewel. dankjewel. Dag. Goed, Thijs, wat hebben we nu gehoord? Wat concludeer jij uit de woorden van Thierry
0: nou, Aartsen? Je, je, je merkt dat Thierry Aartsen wel een politicus... Is, is en zich een beetje voorzichtig probeert uit te drukken. Daar zei er tot vijf keer toe gezegd... dat het, dat het uh, op een veilige en verantwoorde manier moet gebeuren. Maar eigenlijk geeft hij ook wel toe dat je zittend in een café dat dat natuurlijk helemaal niet gaat lukken... en dat je al die hossende mensen op straat, dat dat niet de handhaven is... en die anderhalve meter eigenlijk ook nergens op slaat. Ja. Als je goed naar hem luistert, kan je eigenlijk niet anders concluderen... dan dat de remmen gewoon losgaan en we daar maar beter ons op in kunnen stellen.
1: Als je goed naar hem luistert, kun je toch niet anders concluderen... dan dat hij stiekem het pakje al heeft uitgezocht en besteld... maar dat hij dan nog niet aan ons wilde verklappen wat het was. Dat denk ik ook. Maar, dus de, de, ja, je hoort gewoon dat hij helemaal bezig is met het carnaval... en je hoort eigenlijk ook erin door dat er gewoon niet echt meer een weg terug is. Want, dat hoorde ik hem wel een paar keer zeggen... als de cafés open zijn... dan weet je dat er carnaval gevierd gaat worden. En de, ja, de cafés gaan echt niet meer dicht. Precies. Voor die tijd. Dus je moet wat bedenken. Nou, en dat zegt hij, benadrukt die wel voortdurend natuurlijk... dat je dat gaat doen op een manier die verantwoord is. Nou, daar lijken ze nog niet de gouden sleutel voor gevonden te hebben. Nee. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe ze dat gaan doen. Ja. Maar dat het, dat het doorgaat... Dat lijkt me toch... Uh, dat staat als een water. boven ja, water. ik vind, ik vind het, anders het een
0: volksopstand. Wat hij niet durft toe te geven. Maar dan ja. zou het wel ingewikkeld worden.
1: Ja. Ik zou het toch uh, verstandig vinden als andere partijen... zich er ook over uit zouden spreken. En ook, ook met een soort scenario zouden komen. Dat, dat lijkt me nou dat dat toch veel beter zou zijn. Dan bedenk je maar hoe dat ongeveer moet gebeuren.
0: Ja, en het wordt hoog tijd dat daar duidelijkheid over komt.
1: Hoe verder... wordt carnaval de alfa en omega van de coronacrisis?
0: Nou, dat mogen Rutte en Kuipers dus uh, samen gaan oplossen. Het is een ongelooflijk lastig probleem. Um, Thierry Aartsen wees er net al even op. Um, we weten allemaal nog wel dat de crisis twee jaar geleden... uitrekt met carnaval begon. De ultieme clusterfuck, zoals hij het noemde. Terwijl het coronavirus in Noord-Italië om zich heen greep... en het beroemde carnaval van Venetië... Uh, zelfs voor het eerst sinds de oorlog werd afgelast... was het Jaap van Dissel, OMT-baas, die toen nog bijna niemand kende... dat het helemaal niet nodig zou zijn om het volksfeest stil te leggen, want carnaval vier je meestal toch in een kleine groep. Nou, voor ons boek hebben we dat toen
1: uh, uitgezocht. En het grappige is dat ze daar in Brabant nu nog om lachen, zoals je Aartsen net hoorden vertellen.
0: Precies. Nou, Jaap van Dissel had geen idee waar hij over sprak, kennelijk. Want hij, we hebben het nog even opgezocht, hij is in Alkmaar opgegroeid, heel ver van carnaval. En had kennelijk geen idee hoe dat werkt. En die carnavalsvier in Kielengrad, en ook ja, Dijkhoff en Aartsen, die tikte ook op een voorhoofd. En verdwenen vervolgens in het feestgedruis. Twee, drie weken later bleek het inderdaad de clusterfuck... die sommige mensen al vreesden... en stroomden de Brabantse ziekenhuizen vol. Geen wonder dus, denk ik, dat het kabinet nu extra benauwd is... om carnaval vrij te laten. En nu al te zeggen, jongens, ga je zalige gang maar. Want voor je het weet, gaat het weer helemaal mis.
1: Nou ja, je zit met besmettingscijfers die nu al rond 100.000 per dag zijn ongeveer. Nou ja, over drie weken zou de piek kunnen afnemen. Maar ja, dan ga je heel veel mensen zo op elkaar pakken... Uh, dan weet je dat die cijfers weer enorm omhoog gaan. En misschien is er ook inmiddels weer een nieuwe variant. Ik las er alweer iets over. Er was weer een nieuwe variant ergens ontdekt. Is het Amerika? Is het Amerika in de riolering van New York vandaag? Godver. Oh, uh, oh ja. ja, er komt weer een nieuwe variant aan. En die gaan we dan met carnaval even lekker de ruimte geven... om zich te verspreiden... Ik ben heel benieuwd hoe dat ja, zou
0: dat zou dat een reden moeten zijn om dan nu om dan nu de boel weer toch maar weer op slot te gooien? Dat soort bangigheid. Of is het niet gewoon tijd om te denken: nou, Godzegen de greep. Laten we het eindelijk maar eens een keer loslaten en, en het virus gewoon zijn werk laten doen." De dat de, 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 die die, die omicron variant is veel vele malen onschuldig. zoals het nu uitziet. De, de IC's stromen nog steeds geleidelijk leeg. Het besmetting en groeit enorm. De IC's stromen leeg. Is het niet tijd om gewoon een keer te kappen met
1: al die regels? Nou ja, je zou denken dat dat zo is. In, de in Denemarken gaat het goed, in Groot-Brittannië gaat het vrij goed. Ik begreep nu ook dat de, de cijfers in België aan het dalen zijn... dat ze daar ook over de Omicron-variant heen zijn... zonder dat ze die zware lockdown van ons hebben gehad. Dus uh, ja, je zou zeggen, laat het, laat het gaan, geef de mensen de vrijheid terug. Maar goed, je weet niet wat voor, wat voor bedreigingen op ons afkomen... en hoe zwaar de ziekenhuizen weer belast gaan worden.
0: Het is een ironische gegeven eigenlijk. De coronacrisis begon dus twee jaar geleden met carnaval. En zou er ook mee kunnen eindigen.
1: Nou ja, het carnaval zou het bevrijdingsfeest kunnen zijn. Uh, uit deze coronacrisis. En dat, dat alles, dat de teugels worden losgelaten. Want ja, als je daar anderhalf meter niet meer handhaaft. waarom zou je het in de rest van het land wel doen? Dus dan kun je beter een eenduidige beslissing nemen. Uh, voor Rutte en Kuipers. zal het er enorm ingewikkeld Punt zijn, want euh, nou ja, zoals je weet heeft het kabinet niet de doorzettingsmacht om eenzijdige maatregelen op te leggen in dat land. Waar wij zo vaak van zeggen, dat land waar niemand de baas is.
0: Ja, en dat geldt voor tal van andere onderwerpen dan de coronacrisis, die we de komende weken in deze podcast willen gaan uitdiepen in de achterkamers van de macht. Zoals stikstof, het klimaat, het chronische gras, de toeslagenaffaire, de bestuurscultuur, onderwijs de ongelijkheid en, niet in de laatste plaats, de volkshuisvesting... waar niemand anders voor verantwoordelijk is nu dan Hugo de Jonge... die we nog kennen uit de coronacrisis.
1: Ja, we willen heel graag eens even kijken... hoe lekker hij zich uh, aan het profiteren is in de, in de woningbouw. Ik zie wel eens wat voorbij komen dat hij wel af en toe een werkbezoekje aflegt.
0: Elke dag ongeveer staat hij op laarsjes ergens in de modder... echt hij... wat een prachtig nieuwbouwproject is dit.
1: Waarom? Hij wil voeling houden met het veld... Hij wil weten wat er speelt. Nou, dat is toch een hele mooie, mooie stap van hem. En ja, wat de coronacrisis wordt. Um, wat denk je? Wordt het doormodderen totdat de zon weer gaat schijnen? Of uh, komen we er eerder uit?
0: Ja, tot even na carnaval ben ik bang. Zal het nog wel even duren. Maar laten we in ieder geval hopen dat carnaval uh, voor veel mensen een bevrijdingsfeest wordt. Ga jij overigens zelf nog carnaval vieren dit jaar?
1: Het hangt er heel erg vanaf of de Amsterdamse horeca tot 10 uh, uur gesloten blijft. Nee, het hangt er heel erg vanaf of de Amsterdamse of, of regionale horeca hier nog steeds om tien uur dicht gaat. En ik, als ik dan zie dat ze in Brabant tot zes uur door vieren, feesten. Nou, dan zou het kunnen zijn dat ik daar toch wel een avondje ga kijken.
0: Nou, misschien ga ik wel met je mee. Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media. Het gelijknamige boek ligt nu in de winkels en is uitgegeven door Pluim. Podcast redactie door Esther Krabberdam en Tom Aalmoes. Edit door Tom Aalmoes. Muziek door Lucas de Gier. Je kunt reageren op deze aflevering. Of vragen stellen op vriendvandeshow.nl slash code rood.